0: ¿Puedes contar la historia? Porque la he visto aquí apuntada de tele y dicho, ¿qué cosa era esto?
1: Pasó que cuando yo saqué mi primera canción, 2019, yo la saco con 25 suscriptores en YouTube. empieza a vibrar, pero de tal manera. Yo digo, ¿qué pasó? Y en una de esas veo que me decían como duki 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 duki. Veo, te menciono su historia. Yo temblando, no podía entender nada de lo que pasaba. el hecho de creer en uno hace que puedas llegar a lugares increíbles y a veces mucha gente me dice como ah, claro pero es fácil ahora decirlo porque a vos te está pasando de esto uh -huh. y sé que yo te juro que nadie creía en mí cuando te veo, te veo pasar, ah. hicimos la visa rap session eh, con evisa y nos fuimos al mcdonald a comer y el mati nos dice miren que en unos años esto no lo van a poder hacer o sea hacer esta session y al mcdonald no, no no van a poder venir. Nosotros jajajajajaja. Ja, 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 ja. No nos dimos cuenta de que lo decía en serio y cuando salió la session salen esas cosas increíbles de, de la vida y de la música. Fue una locura como predijo ahí el Mati.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a un artista que canta como Los Ángeles. Desde Rosario, Niki Nicole. Bienvenida. ¡Adiós! Nuevo podcast de Nude Project. Vamos. Díselo,
0: díselo. Muchísimas gracias Nicky por estar aquí. Es un placer. Eh, estar muy guapa, has vestida un piquete increíble. Sí, es que este, una marca sí. muy buena. No que... está mal, ¿no? Underground, no tal. Está mal. Tiene su cosita.
1: Estoy esperando que hagan cosas un poquito más pequeñitas. Sí o qué? Un poquito. Lo notas
0: es que no hacemos cosas para, para ti. Los
1: pantalones me quedan. Ya
0: te quedan anchotes.
1: Pero me gusta.
0: porque tú qué talla llevas normalmente?
1: Eh, bueno, depende de qué hablemos. De remeras siempre llevo más grandes. Vale, El porque... pantalón sí se me nota cuando me queda muy grande porque parezco que me puse la ropa de un, mi hermano mayor. Vale. Pero después, no sé, eh, zapatillas que hablábamos antes de, de grabar. Las básicas sí están en mi talle, pero... No sé, cuando sacan collab de marcas, siempre suelo llevar dos talles más. Qué pero no Hablando en serio, me, me gusta mucho la, la marca y gracias por invitarme. De hecho, en una revista que hice hace poco, estamos ahí en la tapa. Pues,
2: que... Además, tú vienes de hacer la resistencia, el hormiguero. Ahora ya has tocado la cima con el podcast ahora de Inus no Ahora ya llegué, ya está. No, el es broma, pero... Tengo que
1: pasar por todo eso para <ríe> llegar acá, por lo
0: que por los shows más o menos. ¿no? Es que de dónde
2: vienes, que tenerte aquí con nosotros, pues es, es brutal. Y en cuanto al zapato, 100% sacaremos...
1: Lo haremos a medida, a medida. A medida. Te
2: pediremos el molde del pie para sacar el nude shoe.
1: Tasha Kid, por favor.
2: ¿En España tú has estado varias veces ya o no?
1: En España, sí. ¿Cuándo fue la primera vez, Mati, que estuvimos acá? Con De La Osa. Ah, el Circus Soleil en Barcelona en 2019. Ah,
2: fue el temita que te grabaste con De La Osa. Claro. Y ahora eh. es cuatro veranos seguidos viniendo, ¿no? Imagino. Claro,
1: siempre. Todos los veranos venimos para acá a girar. Cuando llego a España por primera vez, yo conozco a De La Osa, que es uno de mis artistas preferidos.
0: Ah, ¿de verdad? Claro, ¿Tú escuchabas yo... a De La Osa La en Argentina?
1: Eh, La... no. Ah. Más viejo todavía. O sea, yo lo claro, escuchaba él en eh, 2017-2018. Y me acuerdo de cuando saco Guapo... Eh, mi primera canción en 2019 me habla él de la nada, o sea, sin yo nada, creo, como felicitaciones, no sé qué, y yo no sabía, o sea, me hice la que tardaba en responderle todo, ¿viste? Cuando, y no lo podía creer, o sea, era mi artista favorito, me habló y ahí le dije que mi canción favorita de él era, era Sola, y me dijo, venite a Madrid Salvaje, lo cantamos juntos, que no sé qué, y nada, y de ahí empezó una amistad y una hermandad increíble, pero que es muy loco como... Nada, la música, ¿viste? Te, te va cambiando la vida y te va haciendo conocer y hacerte colega de, de la gente que admirás. Así que, nada, desde ahí arrancó todo, con, con mi conexión con España. A la
2: historia, tío, de La Osa levantando pasiones. Sí, eh. de La Osa va fichando a gente y tal, porque a Quevedo me acuerdo que cuando el primer post de Quevedo ya estaba De La Osa comentando, en plan,
1: pero De La Osa
0: está muy tiene
2: muy Tiene sí, sí. sabe,
1: él sabe, él sabe ahí.
2: Igual, o sea, esto es una de las cosas fantásticas que tiene la música, pero joder… Otra igual más compleja es, eh, como nos contabas ahora, ¿no? Que pues, ayer estuviste grabando un videoclip hasta las 3 de la mañana, ¿no? Que os habéis levantado a la tarde. En general, yo estoy entendiendo poco a poco que, uf, de verdad, la vida del artista es más frenética y más jodida y más cansada sí. de lo que parece,
1: ¿eh? No le quita el disfrute. lo disfruta, va, Yo lo disfruto al 100, pero obviamente que entre tantos viajes, tantas cosas, terminas un poco matado y está bueno, ¿viste? Darte también ese tiempo para descansar, para estar tranqui. Pero también se te interponen un montón de cosas... Por ejemplo, a mí cuando me dijeron lo del podcast hace un par de, de semanas era como, che, mirá que vas a venir de un video. ¿Qué elegís? ¿Hacerlo, no hacerlo? ¿Dejarlo para andar a saber cuándo? Y es como que ahí vos te pones, como, che, pero estas cosas yo las quiero hacer, no me importa ir cansada, voy a ir, entender Voy a igual disfrutarlo. Ya. Porque no sabes cuándo te puede volver a pasar y al, no sé, estamos tan lejos nosotros que, que prefiero como venir un poco matada pero hacerlo a no venir. Joder, puto
0: honor. Aquí, puto honor.
2: Pues ahora que hablabais de... El tema lo... de, 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 pues de la vida del artista, lo dinámica bueno. que es, la locura que es. A bueno, nosotros también nos pasa que eh, recientemente, pues ahora con la marca, de repente pues tú notas que te empiezan a invitar a las fiestas y hay momentos en los que tienes que aprender a decir que no. Un poco, ¿no? Tú, por ejemplo, eres muy, muy liada en este sentido porque al fin y al cabo, el mantener el foco en trabajar con una vida tan ajetedada.
1: La verdad, estoy en un momento en el que estoy disfrutando full. O sea, como que sé que o sea, me siento como con la energía de poder salir de fiesta y al otro día, no sé, eh, venir acá. Ese es un ejemplo, no salí de fiesta ayer. <risa> Pero como que venir acá, entender, Después ir para allá. Como que lo disfruto tanto que no me parece como una obligación. No, esto, esto lo tengo que hacer y no quiero. Es yeah. como que lo redisfruto, Pero antes uh -huh. eh, sí me pasaba que no iba a ningún lado más que al estudio, más que a los shows, más que... Que sentía que tenía que meterme más ahí. Hoy me siento tan conectada y tan tranquila de que todo está saliendo increíble yeah. que puedo como, no sé, viste, salir a disfrutar más. Ahí la tenés.
0: Mira, bro. Aquí está. La magia. Mira, qué Parece que estoy llorando. Mira, Hostias, porque tiene una cosa. Como que te, gota. te, <risa> te <puedo risa> una, una bota. es una <risa> cara está muy Quedó feliz. Increíble. A ver, déjame retocarla. No, está increíble. Oye, está quedado brutal. Quedó y, muy gracias bien, por la oportunidad, ¿sabes? Que llevas aquí no, un piquete.
1: no, yo lo veo y digo, ¿qué? O sea, bien. como que todavía no lo, no lo creo, ¿viste? Como que no es que lo veo digo, ah, viene ahí. Como que es un flash tener la revista el otro día cuando fui a Nude en Madrid. Eh. Estaban todas las revistas ahí yo quedé como, no. O sea, verla no es lo mismo que ver la foto y decir como, ah, listo, ¿entendés? Bueno, la foto por ahí, ¿no? Ver la revista, leer la nota, es una locura. Oye,
0: y hablando de mágico, ¿tú quieres probarla o no? La voy a probar. Pruébala porque está... Esto es una cerveza que yo te he dicho, es delicioso por dentro. La cerveza del verano. Uy, ha hecho, ha hecho con labios, ha mojado. Está muy bien. ¿No está mal? ¿Sí?
1: No está mal, no es amarga, de hecho, me gusta.
0: Vale. Oye, me alegro muchísimo.
1: Papá ¿qué es que la sigo tomando.
0: No, no, ojalá no. esto. Pero si ya. empiezo
1: a decir boludeces, cortemos. <risa> <risa> ya saben. Yo tomo si ustedes toman conmigo. No, no, nosotros estamos a todos. Yo no tengo. Nosotros, venga, Alex,
0: abrítela tú. Por yo estoy muy, estoy muy lejos tuyo. Por
2: Vamos nuestra ver, portadita ver, en, en. Venga, venga.
1: Por la portadita, por más portaditas. Bueno,
2: entonces, estamos hablando de, de la fiesta. La, la fiesta no te distrae. No.
1: no, no, de hecho... No, no, lo veo como un disfrute. Es como que antes yo... No sé, como que Viola. sentía que todo el tiempo tenía que hacer cosas, cosas, cosas y nunca frenaba a disfrutar todo lo que estaba pasando, ¿viste? Yeah. Y como que hoy en yeah. día digo... Ahora gocear. Claro, fiesta puede ser, no sé, una cena, eh, juntarte con tu familia, esas cosas como que antes siento que estaba todo mi tiempo ahí como no, tengo que hacer esto o lo otro. Y nunca frenaba, ¿viste? Como decir, che, estas cosas están pasando, están saliendo bien. Un toque en el presente está buenísimo, yeah. ¿viste? Como disfrutar con la gente que, que te acompaña, tu equipo. Y hoy en día nada, lo, lo disfruto mucho. Pero bueno, yo creo que también tapas que hey, cada uno. ¿Tú
0: cómo vives la resaca, por ejemplo? Yo lo paso fatal A no ser que sea desnuda Esto me sienta genial <risa> me <siento risa> Pero, eh, ¿cómo vives las resacas Porque yo, a mí me encanta tu filosofía Es como, joder, a mí me encanta salir de fiesta Tal, disfrutar Los argentinos tenéis la mejor fiesta del mundo Pero a veces, joder, la resaca Yo lo paso muy mal
1: La resaca es difícil De hecho, el otro día, después de la velada que salimos, que ustedes no salieron.
0: No, dijeron, nosotros nos portamos, nos portamos bien. bien yeah.
1: eh, yo como, nada, muchos amigos cantaron ahí, había muchos argentinos en la presentación. Estábamos todos festejando Argentina en sí. Eh, salimos, salimos hasta tarde, de hecho. Y al otro día yo me tenía que venir para acá, para Barcelona, bueno. a las eh, 12 del mediodía. Eran las 6 de la mañana y yo estaba a mi manager diciendo en la camioneta... Cambia el pasaje. Por favor, cambia el pasaje. No, tenemos que cambiarlo, por favor. No me voy a levantar. Le decía, no me voy a levantar, no me voy a levantar. Lo cambia a las 8 de la noche. No fue suficiente. Eran las 7 y yo estaba en el sillón así. Pensando en... ¿Viste como pensás en tu.? ¿Viste al otro día que te levantaste de una fiesta y pensás en tu vida?
2: Sí, sí, sí. En, sí, sí. No
1: sé cuántos años tenés en todo.
2: Se te pone una nube negra encima. Y está
1: todo rarísimo, ¿viste? <risa> y yeah. la resaca yo la llevo un poco así, como que el día después es heavy.
0: Yo además, yo tengo una cosa que yo intento ser una persona muy productiva, ¿no? Me gusta, coño, que mi vida avance, hacer algo, tenemos, tenemos mucho trabajo encima. Y cuando me despierto de la resaca, digo, uh, creo que aquí he perdido un día.
1: Ahí no, no estoy plan, de acuerdo, ¿eh? Porque siento que también es productivo a veces no hacer nada. O sea, hay algo en la mente de, 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 de los humanos que sienten que estar así sentados no es productivo. O sea, no suma. Y suma un montón porque es como que también está bueno tener un tiempo ahí como tranquilo para después seguir haciendo un montón de cosas. Yo siento que hasta es productivo no hacer nada. Como es productivo, no sé, estar solo, como es productivo salir a correr, como todo, todo.
2: Y en la velada, eh, ¿ha sido la vez que has cantado para... ¿Tanta gente? ¿O ya, ya habías contado para, para eh, 70.000 personas antes? Fue no una sé. locura la cantidad de gente que Matías hubo. Matías
1: sabe, en Argentina... ¿90.000 90 personas. personas? Sí, ¿Y es un, puto,
0: un pueblo entero?
1: Sí, literalmente un pueblo entero. Tocamos en un... en pueblo un... en el General Roca y fue una locura. ¿Y eh, bueno, siente? después estuve acompañando a Duco en los Vélez, eh, a como cosas también mm. muy increíbles, pero la velada siempre es una locura. Yo estuve 48, el año ¿eh? pasado en la velada... Eh, de 2000... Perdido? Año, sí, pasado año pasado el 22, ¿no? Año o sea, año pasado 2022, mirame, ¿no? Estoy, la resaca sigue, o la sea, resaca, sigue, se rural. queda, eh, bueno. y nada, fue una locura porque ahí sí fue un show mío, no fue invitada, y es muy loco, ¿viste? La energía de la gente, como encontrar toda la energía de la gente al mismo tiempo, también lo que lo están viendo virtual, y este año eh, fue muy emocionante para mí porque hay un artista que yo quiero mucho, que es Milo que es argentino, que le están pasando cosas increíbles, que tiene 16 años y que está como en un súper momento y, y a mí me gusta acompañarlo a él, con el Duco lo, lo acompañamos ahí en escenario eh, porque me siento muy reflejada, viste cuando yo arranqué, yo tenía 19 años, o saqué mi primera canción no entendía absolutamente nada de nada y me empezaron a pasar cosas increíbles como invitaciones a escenarios súper grandes y ver a mis colegas acompañándome como a lo que fueron Casu, Elvisa, El Duco te sentís como mucho más, viste, tranqui. Uh -huh. Y yo, nada, obviamente que, que con Milo me pasa eso, que quiero acompañarlo siempre. Aunque él la rompe solo, él ¿eh? no necesita a nadie más. No sé si lo vieron en la velada, que él es un crack.
2: Muy heavy, pero, 16
0: años. No? 16
1: años y rompiéndola fuerte.
0: Yo te digo, en este mundo hay gente, hay mucho tipo de gente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de Dougie, que vino a la oficina, comimos con él y tal, es un tío muy normal. ¿sabes? Y eso es algo que se aprecia mucho porque hay gente muy rara, hay gente muy extraña y este es un tío que ha conseguido muchas cosas en la vida y que, y que, que sigue siendo como cercano. ¡pam!
1: Sí, y súper presente, como que está presente. A veces uno tiene tantas cosas que está de acá para allá, viste hay gente que te hable como que no la escuchas y seguís. Y él tiene mil cosas y está ahí en cada uno, ¿viste? Como si sí, esto, si sí, lo otro. Es como que el chabón nada, tiene, tiene un gran manejo de, de su carrera.
0: He escuchado una historia de que él quizás él te subió, en plan, uno de tus primeros temas, él te subió una historia... En plan, ¿Me puedes contar la historia? Porque la he visto aquí apuntada, tele Le he dicho, ¿qué coño será esto?
2: ¿Sabes? <risa> <risa> se la de
1: Pasó que cuando yo saqué mi primera canción, que es Guapo Traquetero en 2019, nada, yo la saqué, amigo, literal, yo no tenía un peso. No es que la saqué, dije, bueno, la voy a promocionar, nada. Yo la saco con 25 suscriptores en YouTube. De esos 20, era mi familia, uno que me hice yo otra cuenta, me seguí. Otro, algunos más, no sé. Y... De la Osa y Duki. De la Osa y Duki. No, no, todavía los pies, nadie, nadie me seguía más que mis, mis amigos. Y saco ese tema y el algoritmo de YouTube se ve que empezó a recomendar a gente correcta. Nada, me acuerdo que llego a la escuela, estoy ahí. Mi celular empieza a vibrar, pero de tal manera Samsung 1 era, no sé cuál era. Viste, se empieza a tildar. O sea, tildar, a tildar, se apaga. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Entendés? Porque nunca me vibró tanto el celular en mi vida. ¿Qué pasó? No sé qué. Bueno, espero el recreo, salgo, prendo el celular. Y cuando lo prendo eran full notificaciones, pero no entendía por qué. O sea, de la misma canción, pero digo, ¿por qué se disparó así? Sí, nada, ¿entendés? Y en una de esas veo que me decían como Duki, 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 Duki. Yo, ¿Duki qué? Y ahí, plum, veo, te menciono su historia. Y había subido el tema. bien ahí Rosario representando no sé qué, bla, bla, bla. Yo temblando, no podía entender nada de lo que pasaba. Y ahí fue cuando me di cuenta de que él había visto la canción, que la compartió. Me acuerdo que yo salgo de la escuela y me subo al colectivo. que No sé cómo le dicen acá. El, colectivo. Bus. el bus.
0: El, el bus. Que...
1: Y no tenía saldo en la tarjeta. Y corte, pongo así y el chofer me mira y me dice, no tenés saldo yo como amigo, no me puedes cagar el día, o sea, me acaba de pasar lo más lindo de mi vida, por favor, déjame volver a mi casa, ¿entendés? Necesito contarle a mi familia, le digo, por favor, déjame pasar, no sé qué, y se ve que era tan buena mi vibra que el chama me dijo, pasa, paso no sé qué, llego a mi casa, le cuento a mi familia, a mi mamá, tipo, ¿quién es Duki? Para ella todos eran Duki, ¿entendés? No sabía cómo explicarle. Eh, claro, o sea, yo le mostraba a cada artista y todos eran Duki, y, y nada, y de ahí arrancó ahí todo.
2: ¡Qué brutal! ¡Qué barbaro. una locura, Me pasa locura? a mí también, que yo les digo, podcast con Nicky Nicole, tal, y... Sí, madre. Sí, somos <risa> <Nicki> Duque, <risa> y es y Nicky? Dos,
1: como nombres así... No,
2: qué, qué, ¡Qué guapa! Y de hecho, ¿tenías, ¿puede ser una historia similar con un poco la canción de Bizarrap, que fuisteis al McDonald's, o algo así, o esta? Sí,
1: claro, bueno, con el Visa pasó algo... Y
2: que os dijo, no sé con quién estáis exactamente, que os dijo, esta Mati? va a ser la última vez...
1: Estábamos con el Mati, que es, que es mi manager, oh. eh, hicimos la Bizarrap session y nos fuimos al McDonald's a comer, y el Mati nos dice, che, miren que en unos años esto no lo van a poder hacer, o sea, hacer esta sello y al McDonald's no, no, no van a poder venir, nosotros, ja, 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 ja.
0: ya está pegado en ese momento, ¿o no?
1: No, estábamos como los dos, o sea, sí éramos coming, conocidos, ¿no? pero no al, al nivel de exposición de hoy en día en el que, qué sé yo, salís a la calle y como que la gente se da cuenta, ¿viste? Creo que a mí me habían pedido, no sé, 10 fotos <risa> contadas, ¿entendés? <risa> Y estábamos ahí, ja, 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 nos reímos como qué buen chiste y no nos dimos cuenta de que lo decía en serio y cuando salió la session empezaron a pasar esas cosas increíbles de, de la vida y que, que trae la música y, y fue una locura como predijo ahí el Mati.
0: ¿Y qué iba a decir tú, por ejemplo? Porque tú ahora te pasas, ¿cuánto te, ¿hasta cuánto tiempo estás en España?
1: Yo ahora me quedo hasta fin de mes. El vale. 21 de julio me voy a tocar al Lola de ¿París?
0: ¿París? Oh, la de París Pero vas a cantar en París. Tú has cantado en Europa en algún sitio, no sea España, por ejemplo.
1: Cante en Suiza, en Portugal, Francia.
0: Francia, vale. perdón, se
1: me mezclan ahí las. ¿Y ¿Cómo se siente porque
0: estás gente que no es española, no, como tal? Y sí,
1: pero a veces cuando no habla el idioma, tenés que defender con otra cosa, pues no se entiende. Tu voz que es, es... preciosa,
0: ¿no? ¿Sabes? Yo que siento que tú tienes un un truco es que en general los raperos latinos, por ejemplo, yendo yendo a otros sitios de, de Europa que no sea España, es verdad que. Coño, cuando es rap, estás escuchando más las barras, tal, qué significa, qué dice. En cambio, yo siento que, por ejemplo, tú o, o Rosalía, en este caso, Rosalía, al tener una voz preciosa y tú puedes ir ahí y cantar y generar... Hay algo que va más allá de la letra, ¿sabes? Eh, Rosalía, por ejemplo, está llenando estadios en Milán.
1: Sí, obvio. Y hay algo que es la presencia. ¿Sabes lo que sí, habla? Marca. El alma. Yo sé.
0: Que hablando de alma...
1: Hablando de alma... Fernanda, qué, bueno <risas> eh,
0: qué locura, ¿no? Ha sido, ha sido muy cringe, no, pero...
1: yo creo que hay algo que... Va más allá de la música y de todo, y es la presencia escénica. Yo he llevado a gente a que vea a Rosalía, gente que no conoce a Rosalía o que no la escucha, gente más grande de mi familia o esas cosas, y han conectado con su lado espiritual, con el alma literal. Ella tiene algo, que yo lo, lo he dicho siempre y que a mí solo me pasa con ella, que es que lo veo. Cuando vas a ver a Rosalía no ves solo la música y bueno, el show. Hay algo de ella esencia y lo que transmite, que vamos a allá de... totalmente sí, ahí, sí, sí, no sí. sé, como que es una locura, es, como... es mágico, de hecho.
0: Sí, es como que dispara, ¿no?
1: Exacto. Yeah. Él va con las conexiones <risa> a los temas muy bien. No, pero, bueno, pero coño, hagamos, hagamos
0: promo de tu nuevo álbum, que es Alma, <risa> que es eh, un álbum, está, a mí me encanta, muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué significa? No? He visto que estás, estás empujando el álbum a muerte, en plan, te veo a ti motivadísima, sí. te sigo en stories y tal, y vas hablando siempre del álbum. ¿Qué significa para ti este álbum?
1: Bueno, la verdad es que... Alma es como la parte mía obviamente de lo que habla el título, los temas, la parte mía como más transparente y más personal y siento como que encontré en base a este disco una conexión conmigo mucho más sana, como que me siento yo mucho mejor, siento que por eso defiendo tanto este disco porque realmente lo disfruto y lo siento desde un lado mucho más genuino. Y yo antes de hacer esta, estas canciones, este conjunto de temas y lo que es el concepto, estaba en un momento musical y personal bastante oscuro, como muy poco conectada conmigo, me sentía muy mal realmente, estaba muy en piloto automático, ¿viste? Mucha gente como que se iba de mi vida y, y como cosas así, ¿viste? Que, que está bueno a veces darle un tiempo, darle un duelo y darle un proceso y dije qué mejor que hacerlo a través de la música, hacer catarsis a través de la música y poder representar todo esto que me está pasando en un disco conceptual.
2: Hablabas también de que, que era como la representación de un triángulo ¿no? entre mente, corazón y alma, puede ser. Exacto. El disco?
1: La idea es conectar la razón con el corazón y con el alma. Yo estudio mucho eso de. Con mi productor nos metimos a fondo en ese concepto, en que cuando esa conexión de los tres puntos está clara, es cuando mejor el ser humano funciona y cuando mejor puede comunicar un mensaje. En fin, cuando mejor vivís la vida. Cuando conectás tus tres puntos que son la fórmula de este triángulo que también es la de alma es creo que cuando das una representación muy transparente de lo que sos
2: tío, esto es verdad que yo tenía por aquí de, del otro día que escuché a, a un tío que se llama Emilio Duro que decía que nadie en la vida fracasa por golpes técnicos, sino por golpes emocionales. Es verdad que tú, o sea, en tu trabajo, si te van mal las cosas y en general no triunfas, lo complicado es si en el, en el lado emocional no estás bien cubierto. Exacto. Si en, y si cambio, no crees en, si en vos... cambio estás bien cubierto en el lado emocional, pero pierdes eh, tu trabajo, estoy convencido de que vas a encontrar una solución para, para salir adelante de, de, de esa situación. Entonces ese equilibrio del que hablas a mí me, me resuena.
1: Para mí es clave como... Estar en equilibrio. No digo, ah, todo lo que quieres lo puedes conseguir. No es un capítulo de, de filosofía ni nada. Es simplemente el hecho de creer en uno hace que puedas llegar a lugares increíbles.
0: Sí, pero yo he escuchado, creo, ¿no? En, en, estaba escuchando un podcast tuyo el otro día porque me he intentado informar bien Qué acerca bien. de ti. Eh... <risa> Y te estaba escuchando, ¿no? Que tú dijiste que siempre creías en ti misma Que, que suena un poco básico No, no suena básico para nada Es que nada. se
1: dice mucho eso Pero es difícil ponerlo en práctica Pero
0: hay poca gente que de verdad lo haga no es muy, Suena muy guay decirlo Pero eh, gente que de verdad Es difícil creer en ti Cuando no está creyendo todo el mundo en ti Y si tú no crees en ti mismo Nadie va a creer en ti, ¿no? entonces un es, difícil,
1: claro, es como fácil decirlo Pero muy difícil echarlo ahí Y a veces mucha gente me dice Como, ah, claro Pero es fácil ahora decirlo Porque a vos te está pasando de esto Y uh -huh. no sé qué y yo te juro que nadie creía en mí. O sea, ¿Y <risa> tú creías? Y yo creía.
0: ¿Qué? ¿A, y, ¿A qué edad empiezas a creer? es muy
1: difícil creer. A los 15 años ya yo sabía. Lo era tener dos celulares, uno era el de mi mamá que me lo prestaba, el otro era el mío, que pobre. Si llegaban muchas notificaciones se apagaba, como les conté hace un rato. <risa> eh, y ahí yo hacía los temas, nota de voz, bit de YouTube y esas eran mis canciones. Y se las mostraba a todo el mundo y mis amigos se las compartían a los que podían y íbamos así con eso. Con
0: Entonces, ¿estuviste de los 15 a los 19 que todavía estás haciendo música y todavía nada funcionaba del todo? ¿Cómo fue?
1: Claro, hacía música con amigos, competencias de freestyle, canciones, obviamente, de beats robados de YouTube, hay que decirlo, no, no había plata para el estudio, para nada. Uh -huh. eh, hasta que pude ir al estudio y sacar mi primera canción, con un beat.
0: ¿Y esa fue la que de ya lucha. despegó? ¿O no? Ella,
1: esa fue Guapo Traquetero que, que sí que despegó, la primera.
0: Llevas cuatro años en la industria por, sí, ¿Cuatro años? 4 para cinco pues, ¿Sabes que a, a diferentes éxitos y tal Ella es una superestrella, nosotros somos gente que trabajamos en una oficina ¿Es ¿Qué son una superestrella ¿Qué son llevamos, una superestrella Llevamos cuatro años con la marca Nosotros empezamos cuando teníamos 19 años también A ti se te ve como más emocionalmente superior Un poco desde aquí, te digo Te veo como con el alma y tal, te veo muy bien balanceada Entonces, a mí me gustaría preguntarte Pedirte consejo, ¿no? De okay. yo, a día de hoy me sigo despertando y joder, yo me despierto un poco a veces, no con ansiedad, pero te diré, yo siempre me despierto y uf, estoy como pensando mucho. En plan, ya me vienen como mil pensamientos a la cabeza de decir, joder, tengo que hacer muchísimas cosas hoy y tal, tengo un trabajo de empresa, pum, pum, pum. Y, uf, y a veces como que me cuesta ese, ese momento de no tener, much... no, no, no lo llamaría ansiedad, pero eso de constante ganas de hacer cosas y...
1: Sobrepensar demasiado.
0: Sí, entonces como psicóloga quería comentar si que... licenciada, a ver, te ajá. voy a
1: decir lo siguiente. Eh, no, a mí también me pasa, ¿eh?
0: ¿Tú, tú si, te sigue pasando de vez en cuando?
1: Sí, eh, sobre todo en momentos de grandes oportunidades, suelo... No sé por qué somos nuestros peores enemigos, nunca lo voy a entender. O sea, que también pasan cuando te dicen cree en vos, ¿entendés? Te dicen, no, vos tenés que creer en vos y es tan difícil porque a veces tu propia mente es la que te dice, nada, te va a funcionar o, yeah. te, o te vas a caer justo cuando entres al escenario o no sé qué, ¿entendés? Y es, creo que... Lo primero que hay que hacer es sacar esa voz de tu mente que te tira todo el tiempo para atrás y te dice cosas que nadie te dijo en la vida. O sea, literal, los peores a veces somos nosotros, con nosotros. Para mí el hecho de sobrepensar y la ansiedad, que está bueno que lo hables, porque son cosas que antes siento que hace mucho no se hablaba. Era como que uh -huh. era parte, pero nadie lo trataba ni nada y que está bueno. Eh, siento que a mucha gente le pasa, de hecho, sobre todo a mí me fans mucha gente me ha mandado también como mensajes preguntándome por eso. Y no es que sea licenciada en nada, simplemente me gusta ayudar ahí a la gente con lo que puedo. Siento que lo primordial es frenar un poco, saber estar presente, un paso a la vez. Y lo he dicho en, en un podcast también, y es ir de a porcentajes. O sea, saber que si hoy puedes dar tu 20%, tu 20% hoy es tu 100%. No tienes que dar todo el tiempo tu 100%. Está bueno dar un 20, está bueno dar un 10, está bueno como... Yo hoy, literal, estoy en mi 50%, bueno. <risa> porque sigo con mi resaca. <risa> y que
0: el 100%, el mi... 100 de tu 50%. Está está 100% de hoy, ¿entendés? Venga, y es todo lo que puedo dar y
1: no me voy a autoexigir, porque, nada, sé que estamos piola y sé que no, no va a llevarme a nada si me autoexijo y si me pongo obligaciones. Y yo siento que el hecho de, de sobrepensar también está mucho en todo lo que hoy en día es nuestra realidad como generación de todo rápido, todo esto, todo ya, no sé que estamos reacostumbrados a eso y está bueno disfrutar más, ustedes están en, haciendo algo increíble, están en cosas increíbles, formando parte de, de lo que es la, la historia de una marca y está bueno enfocarse en eso, a veces ves el vaso medio vacío y en realidad está medio lleno porque están haciendo cosas increíbles y llegaron hasta acá, ustedes ¿entendés? sin que nadie, nada ¿entendés? es como que fueron ustedes y nada más y está bueno verlo así a veces, ver el lado positivo de las cosas, pero... Cualquier Ay, cosa, nada, tengo... si quieres dos veces a la semana, puedo tirar una te sesión, llamo. te voy a estar cobrando en euros, Gratis, 200 euros la hora, no, y no, pesos, no de acá de 2000. Hablamos en
2: pesos, no, o no? En
1: no, no, no. estamos en España, euros. <risa> o una cajita de ropita una vez a la semana, no me viene mal.
2: Estamos hablando ahora de todo, todo este concepto, ¿no? De la ansiedad, la salud mental, etcétera, etcétera. ¿Es posible que tú también hayas dicho alguna vez que te, te pasaba que tienes como contracturas, ¿no? que te quedas como Fuerte. tiesa? O sea, ¿esto cómo es? Porque a mí me ha pasado a veces estar estresado. Me dan, <risa> me dan mareos, pero... ¿cuándo? Es verdad, sí. es verdad, es A mí Me dan mareos. De me, pero es, que, es que lo miro y le digo, ¿qué está pasando?
1: Sí, sí, es que lo ves de afuera y decís, ¿qué le pasa? Pero por dentro...
2: Vale, en tu caso es eh, que te quedas tiesa.
1: A mí me pasa mucho que la presión se me va acá a los hombros. A mí también. De hecho, después de la velada, después de... Era una invitación nomás, pero para mí era muy importante, ¿viste? Representar ahí, como acompañarlo bien a Milo, eh, toda la gente de Argentina, como eh, va a estar de Batallero, tiros Y uno, aunque en la mente ya va a salir increíble, tu cuerpo empieza, ¿viste? Tipo, a ponerse tieso. Y de yeah. hecho al otro día de la velada me desperté re mal de, de la espalda, pero intento como también, ¿viste? Bajarlo ahí. Pero siempre es importante prestar la atención ahí al cuerpo porque empieza a decir todo lo que... Vos no decís Virgo.
0: Para pasar capítulo Y no cap pasar capítulo Más bien cerrarlo ¿Tú crees en el horóscopo?
1: Yo creo en el horóscopo
0: Vale, ¿tú eres? Yo soy de Virgo Yo, Aquí tengo el que nos ha ido a, a preparar el podcast Me ha dejado una descripción De cómo debería ser Tu día de hoy, ¿vale? A ver A ver si me dices Si estoy atinando o no Nicky Nicole Nicky Nicole Tú como Virgo Tu trabajo será la fuente De la que emanen Casi todos tus problemas En el día de hoy pues tu rechazo a la autoridad podrá crearte alguna complicación con tus superiores. ¡Para, para! ¡El rechazo a la autoridad! Además, tendrás muchas ganas de cambiar de ocupación. Buah, que se va a hacer podcaster? Eh, Virgo, en el terreno familiar no existirá un ambiente demasiado distendido. Ten paciencia. Sí que
1: el trabajo me quitó los problemas porque estaba muy cansada, me sentía de mal humor y venir acá me encantó. Aunque no lo tomo como un trabajo, sino como un disfrute. Estamos piola. ¿Pero de qué signos son ustedes? Soy secretario. ¿tú, ¿Tú qué crees? Aries.
0: Te doy otra opción. Más cabezón. soy
2: Ahí está. ¿Qué he dicho? ¿Lo ha Tauro. dicho? Sí, sí, sí. ¡Joder!
0: Oh, Buena vibra, sí, yo soy Tauro. Entonces, yo el otro día ¿sabes?
2: Willy me contó acerca del efecto Forer. No sé si te has oído hablar de, de esto, pero... <ríe> ¿Qué es el efecto Forer? Desmonta eh, un poco la, el, el horóscopo... Bueno, no lo desmonta, eh, pero habla de que estudios científicos han demostrado que las personas nos identificamos con descripciones de personalidad muy vagas ah. sí, si se nos dice que nos describen a nosotros específicamente. Por ejemplo, si te dicen que a veces eres extrovertido, afable y sociable... Pero otras veces eres introvertido, cauto y reservado. Nos ha jodido. O sea, ya, ya, ya que que lo, eres, bueno. eres, lo eres todo. O sea, ya. No, pero yo quiero
0: enlazar con un tema en Akin que creo que me mola mucho y yo creo que tú eres creyente. Tú, Nikito, tú crees en el manifesting.
1: Sí. Baso en todo, en manifestar, en la credibilidad, en creer. Pero lo más importante para manifestar para mí, desde lo que yo sé... Es no decirlo, o sea, no, no, no podés como decir... Ah, no, bueno, ahora yo voy a salir de acá y me voy a ganar un Ferrari, corta, me voy, ¿entendés? Y me dan un Ferrari. Es vibrar en esa sintonía. Porque hay mucha gente que cree que las manifestaciones son como... Universo, te pido por favor que me regales una oveja eh, azul mañana. Pero si vos realmente no crees en que eso pueda llegar a pasar, simplemente lo estás pidiendo como si fuera una carta a Papá Noel en Navidad, es muy poco probable que suceda porque si... Vos no te crees capaz de lograrlo, el universo no entiende de, de, de pedir o no pedir, entiende de sintonías y en energías, creer, mandar al campo cuántico tu creencia y vibrar en eso.
2: Pues de, de lo que decías de las energías, porque yo entiendo que tú, uno más alguna vez me has dicho, ah, oh, joder, la, la vida es energías, eh, todos son energías, mm. vale, yo lo entiendo, pero, joder, yo es como que... Se me queda un pelín abstracto, ¿no?, el vale. concepto. Pues, tío, justo ayer escuché a un, a, un, a un doctor que explicaba que, que decía que las personas no estamos hechas de carne y hueso realmente, ¿no? Y te lo bajaba, sencillamente explicado, a que, tío, al final todas las partículas acaban siendo átomos, ¿no? Y los átomos, joder, es, está el núcleo del átomo y luego el electrón que está como rodando alrededor. Sí. Pero entre medias hay un hueco gigantesco. Entonces, realmente, todo ese hueco, todo lo que hay entre medias es energía.
1: Y se mueve con la intención.
2: Claro. Y entonces estamos todos... Me encanta
0: psicóloga, doctor y fisio pero no, tenemos te ahí una, una combo, hermano, una combo crítica. Sabes, no. Ya las desnudas me están sentando <risas> sí, fatal. Sí, sí, no, Oye, ¿qué todo? tal la desnuda? Al final él, él? las pilló gustillo, ¿no? No está nada... la desnuda,
1: nos quedamos hablando de cualquier cosa. Yo te no? digo,
0: ¿no? Pero a mí, coño, a mí me gusta más esta parte Filósofa de la vida, ¿no? Yo creo que al final hay un concepto de cualquier persona que ha conseguido algo grande, y algo grande, bueno, cuantifícalo como quieras, ¿no? Pues cualquier cosa puede ser grande, ¿no? Pero al menos, lo que tú que has conseguido, muy grande. Tiene esa parte como un poco más espiritual, porque tienes, tienes que tener fe y creer en algo cuando nadie cree en ti y cuando el mundo es tan grande y tú eres tan pequeña, en plan, no como humanos somos tan pequeños.
1: Sí, sí, yo sé que me lo estás diciendo a mí, <risa> no, ya sé, no. ya lo entendí.
0: <risa> no, no, me pasa, pasado, me pasa. pasado. Es, es, tiene que haber algo, una fe ahí, yo me acuerdo, yo cuando era pequeño yo escuchaba entrevistas de raperos y tal, porque yo, pensaba, yo quería ser rapero, ahora sueno muy mal. Pero mi sueño frustrado era, joder, me encantaría como cantar y tal. Escuchaba a raperos decir, nada si tú crees en ti mismo y trabajas duro, lo puedes conseguir. Y yo, bueno, yo creo mucho en mí mismo, pero es que no sé en qué creer, porque claro, yo no tenía vos, la te suerte de saber qué, qué me gustaba en la no, vida, Además ¿no? que los
1: ves ahí en su crib, tipo, mansión, Claro, el, ¿eh? claro, mansión. Como vos vos mismo, ¿entendés? Hay un par de machas atrás bailando, y vos <ríe> parás, amigo, tipo, tengo 12 años. ¡Ja, ¿no? <ríe>
2: Y, lo, y, luego está, y luego está Milo, que con 16 está ya... Está ya está creyendo. Él ¿no? creyó, amigo, él creyó.
1: Sí, sí, eso es un flash. Pero me olvidé lo que te iba a decir, boludo. ¿Cómo pega esta? ¿Es heavy. <risa> ¿Cómo pega? Es, es heavy. Nah, está bien, Para, está eh, Tranquila, reflexiona. Algo. Y es que la mente no sabe qué es real y qué no. Uy, uy. Entonces, soñando. Si ¿no? a tu ¿no? mente le decís como... No sé, porque... No quiero entrar en esta, es muy largo, pero Ven, como metale. que... La mente no, no sabe qué es real o no, por eso cuando, no sé, a vos te pasa que decís esto lo voy a lograr, esto lo voy a hacer, o esto ya lo hice, esto ya lo tengo, esto no sé qué, sucede. Porque la mente como que está para eso, de hecho las energías están para eso, para que vos todo lo que quieras lo puedas conseguir. Y los electrones se mueven en intenciones. Hay electrones que si vos los mirás están y cuando los dejas de mirar desaparecen. Es un poco difícil de explicar, pero me encantaría que hablemos más de eso
0: Ya, a mí, yo tengo curiosidad... Porque al final nosotros tenemos mucha suerte, cada uno en su sí disciplina. Joder, hemos tenido mucha suerte de poder hacer lo que queremos y, y poder vivir de ello, ¿no? Que eso ya es espectacular. Y tengo curiosidad de si hay gente que piensa así también, pero que no le va bien luego, ¿sabes? En plan, porque, no sé, yo a los únicos que he visto hablar son los las casos de éxito, ¿sabes? Claro. Los de, guau, yo creí y me lo rompí, ¿sabes? Yo no sé si hay alguno que dice, yo creí no...
1: Es que puede pasar también. De hecho, también a mí puede me, me han pasado muchas creencias que no me han sucedido, pero porque yo no estaba en un buen momento.
0: No estabas preparada. No.
1: No entendía de eso. De hecho, como que decía, sí, esto lo voy a lograr, pero yo sabía en el fondo que no. Entonces, cuando no te convences al 100, mm. ya está, suficiente.
0: ¿Qué es la cosa más surrealista que nunca te hubieras imaginado ni, ni manifestado posible que te ha pasado? A, pero a ver si te dice algo.
1: Que a mí me flashé hasta el día de hoy. Nunca lo manifesté y nunca me lo imaginé. Es, eh, no sé, poder conocer a Leo Messi, poder compartir con él, conocer a, a Anto, que, que nada, que es nada, qué mujer, ¿entendés?, y poder compartir con ellos, que, que a veces suban, nada, escuchando mi música, ¿viste?, esas cosas que a uno, no sé, como que son cosas muy locas para mí, yo crecí obviamente sabiendo que es el uno, ¿entendés?, somos de la misma ciudad y yo... Ah, tengo 22 años y, y ver a él ahí que, que, que te conoce, que está ahí, a Anto igual, que están ahí como escuchando la música y presentes, es, es una locura, ¿viste?
2: Básicamente la historia es que junto con el lanzamiento de nuestra cerveza la desnuda, vamos a hacer también un juego de cartas. Ok. Y va a ser el juego de cartas más fresco del verano. Va a revolucionar las previas antes de ir a los boliches. A los boliches. Entonces, <risas> vale,
0: básicamente... Eh, Niki, este es un juego de self-awareness, ¿vale? Es como para saber cómo, cómo te conoces a ti mismo Y cómo conoces a la persona con la que estás jugando En este caso, Alejandro Es verdad, no lo conoces de mucho Pero tú puedes asumir, ¿no? Por cómo le ves, cómo habla hoy Puedes asumir ciertas cosas Entonces, es un juego que Si ambos bebéis, perdéis Si uno de los dos bebe, genial Y si ninguno de los dos bebéis, perdéis okay. ¿Quién canta mejor? ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Joder,
2: estoy brillando, ¿eh?
1: En
0: pedo. ¿Quién es más guapo? A,
1: vale. a ver,
0: habéis sido de humildes, habéis sido humildes, tal. No, venga, seguimos. ¿Quién viste mejor?
1: Oh. Oh. ¿Quién re... No
0: sé. No puedes hablar tanto durante el juego, de Niki, ah, si no perdemos <risa> como un poco la movida, ¿sabes?
2: Una marca de ropa. Habéis bebido los dos y habéis perdido. Habéis
0: perdido. ¿Quién es más probable que acabe entre rejas? Es que Niki tiene cara de más gángster. ¿Quién será millonario antes? Manifestea, manifestea un poquito. Uh, ¿Quién es más probable que mande nudes? chicos, perdéis, ya tomar por culo. Habéis sido muy políticos con esa respuesta. Sí, ah, mola, mando, ¡Muy bien, muy bien! Primero de todo, los ganadores del último sorteo nosotros regalamos sudaderas. Como dices tú, una pullover, ¿no? ¿La una remera. Una remera,
1: remera.
2: disculpame. Entre todos los comentarios <risas> seleccionamos ganadores. Aquí están los del último vídeo.
1: ¿Puedo y firmar una?
2: ¡Hostia, hostia sería puta. increíble! Y entre los, todos los comentarios increíble. que hay en este vídeo <risas> podrán llevarse una sudadera firmada por Nicky Nicole Y ahora sí, Nicky no te libres de las preguntas rápidas A ver Top 3 artistas favoritos
1: Kendrick, Rosalía Bachiar.
2: Tu mayor inspiración fuera de la música
1: eh, Y bueno, yo creo que son músicos también, pero fuera de la música, mis colegas
2: ¿Colaboración soñada?
1: Kendrick y Luis Miguel
2: ¿Qué preferirías? No poder salir de Argentina nunca más o visitar... No poder
1: salir de Argentina nunca más
2: O visitar todos los países del mundo pero no poder volver a Argentina
1: No poder salir de Argentina más.
2: ¿Lugar más random en el que hayas escrito las letras de una canción? Yo tengo todas las preguntas rápidas. Oye, pues no, no, un placer. Rápidas. Yo le
0: voy a dar a Nikki.
1: Ah, vamos a firmar bueno, eso. Aparte de
0: agradecerla muchísimo. A ver. Oh my... Bueno, me la voy a quedar de... yo la suerte. Yo no, no sé si
1: Oye, ¿Tal... pues
0: Nikki Nicole ha sido un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Nos ha dado gracias tu mejor ser. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos próximamente en Argentina. Chao
1: chicos.